0: Hejka, cześć, witajcie. Podcast Malks, odcinek 62. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek nie będzie z serii tych lekkich odcinków. Ja odkąd dowiedziałam się o tej sprawie, to nie mogę przestać o niej myśleć i jest mi tak naprawdę szczerze, po ludzku smutno. Ostrzegam Was najpierw, zanim przejdziecie dalej, że sprawa może nie dać Wam spokoju, tak jak nie daje spokoju mnie. Jeżeli możecie, to weźcie sobie coś, nie wiem, mocniejszego, jakąś mocną herbatę czy mocną kawę, bo to, co Wam za chwilę opowiem jest nie tyle tylko smutne, ale wręcz napawa mnie takim gniewem, niemocą i takim poczuciem niesprawiedliwości. To tyle słowem wstępu. Zapraszam na dżingiel, a po nim pogadamy. Jeszcze zanim przejdziemy do sedna, chciałabym Wam podziękować za to, że jest Was coraz więcej i powiem Wam szczerze, że trochę odczuwam tremę. Jest to już odcinek 62, więc powinnam być zaznajomiona, wiecie, z tym, że gadam do mikrofonu i że ktoś tam mnie słucha. Ale jak czasami patrzę na te statystyki podcastu, to jestem naprawdę w szoku, że tak mnie chętnie słuchacie i tak jak mówiłam, mam troszeczkę tremę, bo wyobrażam sobie teraz tam o wiele więcej ludzi niż zamierzałam. I to jest super. Naprawdę dziękuję Wam za to. Jest mi mega miło. I też ta liczba odsłuchań wszędzie sprawia, że muszę, wiecie, pójść level wyżej za każdym razem, bo wiem, że Wy też macie gdzieś tam swoje oczekiwania i dzięki, że, że lubicie mnie słuchać, bo po prostu na koniec odcinka jest też taki, no coś specjalnego dla Was. Przygotowałam bloopersy, bo jeżeli myślicie, że tak nagrywanie podcastu to jest takie, że siadam i jednym ciągiem mówię, co mi tam ślina na język przyniesie, to nie zawsze tak jest, więc możecie zobaczyć jak to jest na końcu, ale najpierw wysłuchajcie podcastu, bo warto. To tak na lżejszą nutę coś. Bo no, tak bardzo chcę wam opowiedzieć tą historię i tak bardzo nie chcę jej zacząć. Mam taki ambiwalentny stosunek, ale postanowiłam ją wam opowiedzieć, więc może już zaczniemy bez przedłużania. Sprawa będzie dotyczyć małego chłopca, 11-letniego Richarda Lee Heinza, juniora, znanego bardziej jako Cody Heinz. I zacznę ten odcinek od słów, które znajdują się na Facebooku. Jest dedykowana strona poświęcona Kodiemu. Nazywa się Justice for Cody Heinz. To jak się czyta jego nazwisko, możecie zobaczyć w tytule tego odcinka. Uderza. Naprawdę to wszystko uderza. Nawet jeżeli człowiek ma małą empatii, to w niego też uderzy. I uderzyło też we mnie. Pozwólcie, że na początek tej historii przytoczę... Kilka słów od Cody'ego. Nazywam się Richard Lee Heinz Jr., ale jestem znany jako Cody Heinz. Uznany jestem za zaginionego od 12 września 2004 roku. Nie prosiłem o takie życie i nie zasłużyłem na nie. Miałem tylko 11 lat. Moje siostry i ja cierpieliśmy z powodu fizycznego i psychicznego znęcania się nad nami przez naszego ojca i mococha. Zanim zniknąłem, byłem bity za to, że nie pozmywałem naczyń i nie umiałem poprawnie wymówić słowa makaron. Nie zasłużyłem na życie, które mi dano. Proszę świat, aby był moim głosem. No, ja mam już ciarki, podejrzewam, że część z Was również, a jeszcze nie zaczęłam historii. Ale po tym krótkim wstępie już wiecie, o czym do Was będę mówić. Tak Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o sprawę zaginięcia małego chłopca, który miał to nieszczęście, że urodził się w rodzinie takiej, która podejrzewam nie zasługiwała na to, żeby mieć dzieci. Ale zacznijmy już teraz od początku. Chłopczyk nazywał się Richard Lee Haynes Jr. Nazywał się tak po swoim ojcu, ponieważ ojciec nazywa się Richard Haynes Senior. I mały chłopczyk nosił pseudonim Cody, no i tak będziemy się też do niego zwracać. Jeżeli w jakimkolwiek momencie podcastu będę mówiła o imieniu Richard, to znak, że mówię właśnie o ojcu Cody'ego. Mały Cody urodził się 16 kwietnia 1993 roku w Colorado, w Stanach Zjednoczonych. Jak już wspomniałam, jego ojciec nazywał się Richard Haynes Senior, a matka Lisa Donney. To był dosyć nieudany związek, zarówno matka kodiego, jak i ojciec kodiego nie tylko nie potrafili dogadać się nawzajem, ale też, no niestety, nie byli perfekcyjnymi rodzicami. Po rozstaniu rodziców, Cody mieszkał z mamą na Florydzie, ale tylko do października 1999 roku, czyli wtedy Kodi miał 6 lat. Matka kodiego została wtedy skazana, wsta- wtrącona do więzienia za znęcanie się nad dziećmi i wtedy Cody razem ze swoimi czterema siostrami zostali umieszczeni pod opieką ojca. Wyrok sądu w sprawie Lisy, matki Cody'ego był taki, że Lisa nie mogła legalnie kontaktować się ze swoimi dziećmi w żadnym celu. Także wydaje mi się, że to znęcanie się nad dziećmi było no, już takie niestety, ale bardzo bardzo intensywne. Zatem Cody w 1999 roku był pod opieką ojca. Ojciec wtedy nie mieszkał sam, ponieważ miał partnerkę. Kobieta nazywała się Marla J. Harding. Będziemy po prostu na nią mówić Marla. Także w grudniu 1999 roku Richard, Marla oraz dzieci przenieśli się do małego miasteczka o nazwie Katidas. Katilas to była naprawdę mała mieścina. Było tam zaledwie około 1100 mieszkańców w tym roku 99, Więc możecie sobie wyobrazić takie naprawdę miałe, małe, małe miasteczko, gdzie mamy jeden sklep spożywczy, który też jest pocztą, kwiaciarnią, piekarnią. Jest jeszcze szkoła, ale na przykład nie ma banków, nie ma fast foodowych restauracji, które są wszędzie w Stanach Zjednoczonych. Katitas no, Katidas nie miała ani McDonalda, ani KFC. Podstawową pracą ludzi w Katitas y, jest może też do dzisiaj uprawa roli. Także to było takie naprawdę spokojne, żeby nie powiedzieć senne miasteczko i nic wielkiego się tam nie działo, ponieważ też Departament Policji zatrudniał zaledwie dwóch pracowników więc możecie sobie wyobrazić skalę przestępstw w Katitas oraz to, jak bardzo doświadczeni byli policjanci. Żeby Wam jeszcze przybliżyć może ten krajobraz, w którym zdecydowano się, że Cody zamieszka. Większe miasteczko koło Katidas nazywało się Ellensburg i tam był uniwersytet, nazywał się Central Washington University Ellensburg miał w tamtym okresie około 17 tysięcy mieszkańców, z czego, uwaga, aż 10 tysięcy to byli studenci. Także sami widzicie, że nie bardzo tutaj jest o czym powiedzieć. Niby Caritas leżało w środku stanu Washington, leży do dzisiaj, no ale ani nic ciekawego, ani nic godnego opowiedzenia tam raczej nie było. Jeszcze tak, żeby nakreślić Wam sylwetkę mały Cody miał brązowe włosy, niebieskie oczy. W niektórych źródłach kolor oczu jest napisany jako zielony i też matka jego Lisa, mówi, że tak, Cody miał zielone oczy, więc czasami możecie spotkać kolor zielony, czasami niebieski, ale generalnie chłopczyk po prostu był zwykłym jedenastolatkiem i też tak go opisywała jego babcia. Mówi, że to jest typowe dziecko w jego wieku. Lubił spędzać czas na świeżym powietrzu, Lubił klocki Lego, był przyjazny, towarzyski, jak zwykły jedenastolatek. latek Jeżeli natomiast pytacie, zadacie to, to samo pytanie ojcu Kodiego, czyli Richardowi, on by wam powiedział, że Cody był dzieckiem, który potrzebował dyscypliny i był takim dzieckiem podstępnym. Takim, wiecie, tu zaczepi, tu ucieknie, tu rzuci kamień, no ale... Tak naprawdę, jaki latek nie ucieka, jaki latek nie rzuca kamieniami? No, oczywiście nie, nie w przechodniów czy w samochody, ale ogólnie wiecie o co chodzi. Ale wracając do sytuacji mieszkalnej Kodiego, Cody razem z ojcem i partnerką ojca, tak możemy nazwać Marle, bo oni nie byli małżeństwem, przynajmniej przed tym jak Cody zniknął, Potem wam powiem jeszcze co się wydarzyło po zniknięciu chłopca, bo w niektórych źródłach jest napisane, że Marla i Richard jednak się pobrali po tym jak Cody zaginął i właśnie tutaj rodzą się też pytania dodatkowe czy mieli do tego powód czy nie, ale już to będziemy mówić o tym trochę później. Teraz opowiem wam o o sytuacji właśnie tej mieszkalnej, bo Richard wynajmował mieszkanie, można by tak powiedzieć. To nie był dom taki normalny, który wyobrażamy sobie, że jest w Stanach Zjednoczonych. Richard wynajmował mieszkanie z dwiema sypialniami. Pod spodem były po prostu jakieś, można to powiedzieć, lokale użytkowe, czyli na przykład jakiś sklep, czy apteka, coś, coś takiego. Tak jak mówiłam, Cody miał cztery siostry, W jednym pokoju, właśnie w tej jednej sypialni spały cztery siostry, a Cody miał swoją sypialnię razem z ojcem oraz jego partnerką. Z jakiegokolwiek powodu w głównej sypialni nie było drzwi, także sypialnia była po prostu otwarta prosto na korytarz. Ale to może wynika z tego, że dom nie znajdował się w takim tradycyjnym budynku mieszkalnym. Może to po prostu był budynek wybudowany w jakimś innym celu, a później po prostu ktoś urządził na górze mieszkanie. Też tak mogło być. Za domem znajdowało się też niewielkie podwórko. I tutaj jedna rzecz jest ciekawa. Sąsiedzi, którzy od czasu do czasu widzieli tam cztery dziewczynki na tym podwórku, które się bawią, rzadko widywali chłopca. I też tutaj o tyle to jest dziwne, że część mieszkańców Katitas nawet była zszokowana, że właśnie w tym mieszkaniu jeszcze jest jedno dziecko, jeszcze jest chłopczyk. Nawet ówczesny szef policji, Steve Dunnigan, który tak mówił, że on zna wszystkich wokoło, że zna ze, z, wszystkich mieszkańców, łącznie z dziećmi. On też był zaskoczony, gdy usłyszał, że chłopiec zniknął, bo nie miał pojęcia, że właśnie w tym mieszkaniu, że Richard ma jeszcze syna. Richard pracował razem z jego partnerką Marlą. Oboje pracowali w tym większym mieście Ellensburg. Marla pracowała jako pracownik socjalny, a Richard był kierowcą holownika. W 2001 roku, kiedy Kody miał 7 lat, poszedł do szkoły w Katitas, i tutaj już są pierwsze takie doniesienia o tym, że coś złego działo się w domu Kody'ego, ponieważ szkoła w Katitas, z tego co rozumiem, gdzieś tam zaraportowała, że coś złego może się dziać kodiemu, że dziecko jest zaniedbane i że może być po prostu ktoś się może na nim znęcać fizycznie i psychicznie. Wtedy to Kodi został z tej szkoły usunięty i zaczął chodzić do szkoły w Ellensburgu. Ale szkoła w Ellensburgu, tak samo jak szkoła w Katitas, rok później też zaraportowała, że coś złego może się dziać kodiemu i że są zaniepokojeni, ale z jakichkolwiek z przyczyn oba te raporty zostały przyjęte, a później sprawy zostały zamknięte. I Richard nigdy nie stracił opieki nad swoimi dziećmi, nawet wtedy, kiedy Sąsiedzi zgłaszali, że widzieli dzieci na zewnątrz w zimie, bez butów i płaszczy. I niektórzy z tych sąsiadów oczywiście zgłaszali sprawę dalej, ale z jakichkolwiek przyczyn nikt nie próbował nigdy drążyć tematu. I tutaj to jest o tyle ciekawe, że Marla, czyli partnerka Richarda, pracowała jako pracownik socjalny. Więc jeżeli chcecie więcej sygnałów ostrzegawczych, to już chyba nie ma. Jedna szkoła mówi, druga szkoła mówi, sąsiedzi mówią. Mało tego, ludzie nie widzą chłopca na posesji, nie znają go, bo z jakichkolwiek przyczyn myślą, że Richard ma tylko czwórkę córek, a, a miał jeszcze piąte dziecko. No, słuchajcie, oliwy do ognia. Dolewa też fakt, że... Ktoś tam dokopał się do konta na LinkedInie Marli i z tego konta wynika, że została ona zwolniona z pracy w roku 2003, czyli rok przed zaginięciem Kodiego. I zapisy sądowe pokazują, że Marla została zwolniona z pracy z powodu niewłaściwego zachowania i nie była w stanie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych ze względu właśnie na okoliczności jej zwolnienia. No, widzicie teraz właśnie, dlaczego Wam powiedziałam, trzymajcie się mocno fotela i i po prostu mam nadzieję, że macie nerwy ze stali, bo ta sprawa po prostu siada na psychikę i to bardzo. Dobra, wydaje mi się, że dosyć tego wstępu. Macie mniej więcej ogląd, jak wyglądało życie Kodiego i z czym musiał się niestety mierzyć. Przechodzimy szybciutko do 11 września 2004 roku bo to jest dzień, w którym tak naprawdę zaczyna się nasza sprawa i tutaj możecie spotkać różne daty co do zaginięcia Kodiego. Jedna data to jest właśnie 11 września, druga data w niektórych źródłach to jest 12 września. Wynika to z faktu, że 11 września wszystko się zaczęło, to był wieczór, a 12 września została zgłoszona sprawa o zaginięcie na policji, ale nie wyprzedzajmy faktów, co się dzieje 11 września. Otóż jest około godziny 20, ojciec Cody'ego jest w pracy, a Cody i jego siostry są pod opieką Marli. Około godziny 20 Marla prosi Cody'ego o pozmywanie naczyń, ale chłopczyk nie chce tego zrobić. No oczywiście to są zeznania Marli. Może, może wydarzyło się tam co innego. Oficjalna wersja jest taka, że Marla prosi Cody'ego o hej, pozmywaj po kolacji, on mówi nie, więc jako kara Marla szybciutko mówi pozostałym siostrom Codie'ego tak naprawdę, pozostałym dzieciom, żeby poszły do swojego pokoju i żeby tam siedziały, a Kodi ma siedzieć przy stole, w kuchni i siedzi tam przez 4 godziny za karę, za to, że nie pozmywał naczyń. Około północy Kodi zostaje wysłany z kuchni do swojego pokoju, żeby tam kontynuował karę i to jest naprawdę ostatni moment kiedy siostry Cody'ego widziały brata teraz to co wam powiem ciężko jest w to uwierzyć ale Richard wrócił z pracy po północy i zaraportował, że około 2.30 nad ranem pojechał samochodem szukać części części do samochodu wspominam o tym, bo to jest przede wszystkim dziwne a po drugie no Pytanie, czy to alibi, czy to jest podróż nie po części samochodowe, a z gała po co innego? No właśnie, słuchajcie, Richard jechał samochodem około 400 km, po to, żeby kupić jakąś część. Nie wiem dlaczego zrobił to akurat o 2.30 nad ranem, jest bardzo, bardzo dziwne. Dlaczego jechał 400 km? Tego też nie jestem w stanie wyjaśnić. Nie jestem pewna też dlaczego, ale organy ścigania potwierdziły, że Richard właśnie jechał 400 km w nocy po części samochodowe. Zostało to jakoś udowodnione. Może to był samochód służbowy i były tam przyrządy do, do mierzenia czasu jazdy i przyrządy do mierzenia dystansu. Podejrzewam, że tak, bo jak inaczej mogliby w 100% potwierdzić, że to i to się wydarzyło. No ale przyznacie sami, że druga 30 nad ranem, tym bardziej jak człowiek jest po pracy. Wracasz o północy, druga 30, wyjeżdżasz po części samochodowe 400 km od domu. Rozumiem, że Katitas to jest malutka mieścina i że tam pewnie nic nie jest otwarte po 18. No ale część samochodowa mogłaby poczekać. Tak mi się wydaje, nie wiem, po prostu mówię co myślę. Ale już pomijając Richarda, jego nocne wyprawy, co się wydarzyło w domu? Cody był wysłany do do swojej sypialni o północy. Następnego ranka siostry Cody'ego się obudziły i zobaczyły, że przed drzwiami, gdzie był Cody, ustawiony jest rząd krzeseł. Na krzesłach jest notatka, która mówiła, żeby trzymać się z daleka od pokoju Cody'ego ponieważ chłopak dostał szlaban i musi po prostu być przez jakiś czas sam. Dziewczynki były niewiele starsze od kod jego, także słuchały się rodziców. Nawet jeżeli to wszystko wydaje się tak absurdalne, no ja też bym się słuchała rodziców. Pewnie wy też się słuchaliście rodziców. Oczywiście z perspektywy osoby dorosłej to już inaczej wygląda, no ale dzieci to dzieci. One czasami nie wiedzą lepiej. Tym bardziej, że dziewczynkom można było wtedy oglądać telewizję dowoli przez cały dzień, więc no i zajęły się tą rozrywką, a powiedziano im, że nie wolno pukać do jego nie można z nim rozmawiać, no więc po prostu tego nie zrobiły. O godzinie 16, 12 września, Richard wraca do domu z tej swojej podróży po części samochodowej i właśnie pomiędzy 16 a 17 oni i Marla postanawiają po raz pierwszy sprawdzić, co ukod jego. No jakby chłopczyk, nie to, że został sam na 14 godzin, czy, czy tam ileś, no to przecież co? Nie musiał jeść, nie musiał pić, nie musiał wyjść do toalety? No nie, no przecież miał karę. No to siedź w pokoju, nie wychodź, nie? No właśnie, ta pauza tutaj jest zamierzona. Słuchajcie, pomiędzy 16 a 17 Richard i Marla sprawdzają pokój Cody'ego. Oczywiście okazuje się, że chłopca tam nie ma. Surprise, surprise. Zatem co pozostaje? 18.30 zwoją na policję, aby zgłosić, że Cody uciekł z domu. Z raportu wynika, że Cody zaaranżował swoje łuszko, tak jak widzimy w filmach, gdy nastolatkowie faktycznie gdzieś tam wychodzą na noc jak wkładają koce, czy, czy poduszki, czy jakieś maskotki pod koc, żeby zaaranżować, że tam faktycznie jest jakaś osoba że i, i, i śpi. No to taka właśnie scena była w, w, w pokoju Kodi'ego na łóżku. Pod kocem były maskotki, łóżko było tak pościelone, żeby wydawało się, że Kodi jeszcze w nim jest i śpi. Z jego pokoju zniknęła torba z ubraniami, która tak naprawdę później była znaleziona w szopie obok, ale to za chwileczkę. Richard zasugerował policji, że Cody mógł uciec, aby zobaczyć się z matką na Florydzie. Więc Richard dokonał wszelkich starań, żeby przekonać funkcjonariuszy, że że Cody po prostu sam zaplanował swoją ucieczkę, wziął plecak, spakował w niego ubrania, pojechał do matki. No, okej. Każdy z nas był jedenastolatkiem. Generalnie... To jest idealna ucieczka dla każdego jedenastolatka. Aranżuję łóżko tak, jakbym w nim spał. Biorę parę ubrań, wychodzę przez okno i dalej idę do mamy. No tak, ym, wy pewnie pamiętacie, co ja przed chwileczką wam powiedziałam, że matka kodiego Lisa, została skazana i zabroniono jej kontaktów z dziećmi, ale Cody najprawdopodobniej o tym nie wiedział. No, on miał 11 lat, więc czego miałby wiedzieć takie rzeczy, to po pierwsze, po drugie, torba z ubraniami, tak jak i rower Kodiego, zostały znalezione w szopie obok domu. To trochę przeszkadza w tej teorii o ucieczce Kodiego, bo po co chłopak miałby zadać sobie tyle trudu, żeby spakować swoją torbę, żeby ją po prostu znieść na dół, tylko po to, żeby ją potem ukryć w szopie? Czego nie mógłby po prostu wziąć torby na plecy i pojechać rowerem gdzieś? Jakby chciał uciec, no to teoretycznie rzecz biorąc każde dziecko chyba tak planowałoby swoją ucieczkę. Tak myślę. I teraz tak, jest parę zeznań świadków, którzy mówią, że widzieli Cody'ego w okolicy zaraz po jego zaginięciu. Ktoś zeznał, że widział Cody'ego w pobliskim sklepie, tak naprawdę w tym sklepie All-in-One, który znajdował się najprawdopodobniej po drugiej stronie ulicy od mieszkania, w którym mieszkał Cody. Ktoś go tam widział jedzącego chipsy, jednakże żadne z tych zeznań nie są takie potwierdzone i zweryfikowane. I na tę chwilę policjanci uważają, że Cody po prostu uciekł z domu, ponieważ chciał jakby może zamanifestować to jak był traktowany. Nie chciał już mieszkać ze swoimi opiekunami. To, że mógłby pojechać do swojej matki na Florydę, oczywiście policjanci się tego chwycili, ale oczywiście zostało to sprawdzone i Cody nigdy na Florydzie się nie pojawił. Tutaj teraz mamy taką słodką, gorzką nutę do tej całej historii, ponieważ gdy na światło dzienne wyszedł fakt, że nikt z dorosłych nie sprawdził, co dzieje się z Codym przez około 18 godzin, nie dał mu jeść, tak jak mówiłam, nie dał mu pić, nie pozwolił wyjść z pokoju, żeby chociażby skorzystać z toalety. Około po tygodniu od zaginięcia Kodiego, czwórka jego sióstr została umieszczona w opiece zastępczej. Służby socjalne zabrały dziewczynki z domu, ponieważ no, powodem był brak nadzoru osób dorosłych oraz znęcanie się nad nimi. Zaraz po zaginięciu Kodiego Richard nie pozwolił, aby przesłuchano jego córki. Kolejnym taką czerwoną flagą w tej całej historii jest fakt, że zamiast szukać, skupić wszystkie swoje siły na szukaniu swojego dziecka, Richard i Marla postanowili się ochajtać. Zatrudnili też prawnika oraz nie chcą współpracować z policją. Oczywiście reszta rodziny Cody'ego, czyli dziadkowie, czy, czy wujostwo, czy kuzynostwo naprawdę się stara do do dnia dzisiejszego, ponieważ Kody nie został jeszcze odnaleziony. Starają się ze wszystkich sił, współpracują z kimkolwiek się da, a ojciec z macochą, no, nabrali wody w usta, mówią, skontaktuj się z moim prawnikiem. No, ciutkę to dziwne. Do tej pory w jakichkolwiek sprawach, o których wam opowiadałam, rodzice chwytają się wszystkiego, czego można. Czy to jest policja, czy to są... Jacyś inni funkcjonariusze, jak FBI, czy, czy detektywi, czy nawet prasa. Zawsze i wszędzie wam mówiłam, że rodzina nagłaśnia sprawę jak tylko może, bo zawsze istnieje to ziarenko nadziei, że ktoś tam dowie się o zaginięciu i będzie miał jakieś informacje, albo będzie znał kogoś, kto ma jakieś informacje. To jest ważne. A ojciec mówi nie, ja wam nie pomogę, powiedziałem już tyle co wiem i kropka. Również lokalna policja oraz wolontariusze w Katitas zaangażowali się w sprawę Kodiego. Ludzie łącznie z armią poszli na poszukiwania. Zaangażowano też helikopter, rozwieszano plakaty, do poszukiwań włączono też psy tropiące, ale niestety psy wyłapały tylko zapach Kodiego w takiej dzielnicy, gdzie chłopak zazwyczaj się bawił na zewnątrz. Ale to było tylko tam. Psy zatrzymały się na tym placu zabaw i, i nie poszły nigdzie indziej. Znalazłam też wypowiedź szeryfa, o którym już wspominałam. Tego szeryfa, który mówił, że znał wszystkich u siebie w mieście. Mówił, że na tę chwilę przeszukaliśmy wszystko, co można było przeszukać. Wyczerpujemy już środki, jednakże jesteśmy zaangażowani w śledztwo i chcemy znaleźć jego. Ale tak jak już wam wcześniej mówiłam, policja w Katitas, no to był szeryf i dwóch jego współpracowników, więc no to nie była jakaś zastraszająca siła wsparcia. Wolontariusze, no wolontariusze oczywiście mogą iść szukać, ale wolontariusz to nie jest policja. Wolontariusz nie wie, jakie są procedury, jak załatwia się takie sprawy zaginięcia dzieci. A policja w Katitas, podejrzewam, że nie miała zbytniego doświadczenia w takich rzeczach, no co nie ułatwiało znalezienia Kodiego, niestety. Przenosimy się teraz do roku 2005. Mówiłam wam, że siostry Kodiego nie mogły kontaktować się z policją, z prasą, no z kimkolwiek po prostu, bo ich ojciec zakazał im mówienia o sprawie Kodiego. Jednakże doszłam do informacji, że dziewczynki zaczęły w końcu mówić. Może okazało się, że to jest wszystko po prostu dla nich za dużo i w końcu chciały coś powiedzieć, chciały, żeby świat usłyszał coś od nich. Niestety to, co powiedziała jedna z sióstr Kodiego, nie tyle nie ułatwia poszukiwań chłopca, ale dodatkowo mrozi krew w wyżyłach. Na początku 2005 roku jedna z dziewczynek udzieliła wywiadu, Mówiła, że w nocy, gdy zaginął Cody, został on dotkliwie pobity w kuchni. W pewnym momencie jedna z jego sióstr chciała pójść sprawdzić, zobaczyć, co się z nim dzieje, ale nakazano jej pilnować swoich własnych spraw i iść do swojego pokoju. Została też uderzona w głowę. W pewnym momencie w nocy dziewczynka usłyszała głośny łomot i Cody przestał płakać. Później z wywiadu wynika, że w tym momencie Richard... Zapakował się w swoją ciężarówkę i pojechał, i tutaj cudzy szukać części do samochodu. W sprawę włączyło się też FBI w końcu, bo wydaje się, że na samym początku, gdy zaginął Cody, czyli we wrześniu 2004 roku, policja pomimo tego, że prawdopodobnie nie miała żadnego doświadczenia w takich sprawach, mieli też dwójkę ludzi na, na komisariacie, jakby Policja w Katitas chciała jakby rozwiązać sprawę na własną rękę. Myśleli, że sami sobie poradzą z zaginięciem Kodiego. Może myśleli, że faktycznie chłopak po prostu miał dosyć, spakował się i wyszedł i się w końcu odnajdzie. Jednak po wielu miesiącach, gdy sprawa utknęła w miejscu, skontaktowano się w końcu z FBI i organy ścigania postarały się o nakaz przeszukania mieszkania oraz samochodów pary. Po tym wywiadzie, którego udzieliła siostra Cody'ego, FBI chciało przede wszystkim przeszukać kuchnię, poszukiwaniu jakichkolwiek śladów krwi na przykład, albo jakiegokolwiek śladu, czegokolwiek, co mogłoby potwierdzić te najgorsze przypuszczenia, że Cody został po prostu straszliwie pobity. Po przeszukaniu mieszkania znaleziono dowód, nie dowód, moim zdaniem, bardzo, bardzo niezbity dowód. Nie wiem, czy mówiłam, ale Richard, czyli ojciec Cody'ego, wynajmował to mieszkanie. To nie było jego mieszkanie, on to wynajmował. I po przeszukaniu funkcjonariuszy okazało się, że podłoga w kuchni została wymieniona bez wiedzy i zgody właściciela. W jednym z artykułów napisano także, że przeszukiwano kamper należący do pary. I wzmianka jest o tym, że policja dokonała znaczącego odkrycia, ale nigdy, nigdzie, nikt nie rozwinął tego tematu. To jest jedno z tych znaczących odkryć, które nie ujawniają się w świetle dziennym dla, że tak powiem, zwykłego Kowalskiego. Mało tego, okazało się, że Richard i Marla jakimś cudem, nic z gruszki, nic z pietruszki, sprzedali wana. Jakiego wana pytacie? A może nie pytacie, bo już wiecie, że to jest ten van, który podróżował 400 kilometrów, żeby znaleźć część do samochodu, tak? To jest ten van. Tak jak mówiłam, śledczy oczywiście chcieli przesłuchać Marle i Richarda, ale po pierwsze ochajtali się, po drugie wynajęli prawnika i odmówili rozmowy ze śledczymi, z policją, z FBI, z reporterami, z kimkolwiek. Mówią, że nie będą mówić... Chyba, że zostaną przesłuchani jako para w obecności prawnika. I tutaj w jednym z artykułów było napisane, że okej, dobra, małżeństwo mówi, nie chcemy mówić nic, nie chcemy rozmawiać z tobą, policjo, chyba, że w obecności prawnika. I tutaj było napisane, że hej, nigdzie... Ani on, ani ona nie powiedzieli, że w ogóle nie będą rozmawiać. To, co bez przerwy mówią, to jest to, że nie będziemy rozmawiać bez prawnika. I tutaj taka uwaga w stronę śledczych, że nikt tak naprawdę nie spróbował powiedzieć do nich, hej, sprawdzam, proszę, zadzwońcie do prawnika, zaraz siądziemy wszyscy razem przy stole, będziemy rozmawiać, będzie wasz prawnik, ja będę zadawać pytania. No ale teraz oczywiście wiemy w tych wszystkich firmach amerykańskich, że zazwyczaj jest tak, że jak jest prawnik przy stole, policja zadaje jakieś pytanie, to prawnik od razu mówi nie odpowiadaj, nie odpowiadaj, na to też nie odpowiadaj i na to, na to też nie mów. Okej, ale przynajmniej byłaby możliwość wywołania jakiejkolwiek reakcji. Przynajmniej może czegoś by ktoś się dowiedział albo chociaż miał coś takiego, jakiś malutki szczegół, żeby się mieć czego złapać. To się nie wydarzyło. Tutaj jeszcze jest jedna istotna rzecz. Oczywiście wiecie, Marla i Richard wzięli ślub, ponieważ w prawie jest taka klauzura, że jeżeli jesteś z kimś w związku małżeńskim, to nie musisz zeznawać na jego niekorzyść. Albo nie możesz zeznawać na jego niekorzyść. No masz taki przywilej małżeński. Jednakże... To są sprawy, które wydarzyły się w trakcie trwania małżeństwa, a no, Kodis zaginął, małżeństwo wydarzyło się później, a poza tym wzmianka jest taka, którą gdzieś tam przeczytałam, że para już nie jest w związku małżeńskim i się rozstali jakiś czas po ślubie, więc tutaj też nikt jakby nie chciał zahaczyć o to wydarzenie i spróbować popchnąć dalej sprawę. Ostatecznie Marla przeniosła się do Kalifornii, a Richard osiedlił się w Seattle, gdzie ponownie się ożenił z kobietą o imieniu Mary. Jednak zmarł przedwcześnie w 2019 roku. Od czasu zaginięcia Cody'ego organizowane są coroczne czuwania na rzecz jego bezpiecznego powrotu do domu. Ani Marla, ani Richard nigdy na takim czuwaniu się nie pojawili. Nie rozmawiają też z policją. Jedyną rzeczą, którą mówili to tak naprawdę krzyk. Kodi nie umarł, czuwania są dla martwych ludzi, Kodi nie umarł. Ponadto Richard nigdy nie odwiedził swoich córek, w rodzinie zastępczej. Pamiętacie, mówiłam, że zostały po prostu wyciągnięte z tego domu i umieszczone w rodzinach zastępczych. Richard nigdy się nimi nie zainteresował, nigdy nie poszedł ich nie odwiedzić. Jakby dla niego jednego dnia ma piątkę dzieci, a tydzień później żadnego. I tutaj przechodzimy do teorii, chociaż wiem, nie muszę chyba nic więcej mówić, ale jednakże tak, żeby tradycji stało się zadość albo z kronikarskiego obowiązku powiem wam, że gdzieś tam w internecie krąży więcej niż jedna teoria, co mogło stać się jemu, ale zacznę od tej najbardziej rzucającej się w oczy, że tak powiem. Sądząc po tym co przeczytałam, sądząc po wypowiedziach innych w internecie, czyli tak jak zazwyczaj sprawdzam komentarze, to co stało się Kodiemu to niestety Marla zakatowała go na śmierć albo prawie blisko śmierci, a ojciec jego wywiózł ciało tym vanem, który jechał 400 km w i we w T w poszukiwaniu części samochodowych. I wiem, że teraz 99% ludzi myśli podobnie, ja też tak myślę, ale to się po prostu nie mieści w głowie. Marla, która pracowała, aby pomóc właśnie takim dzieciom. Sama była oprawcą. No i co? 11-letni chłopczyk niekoniecznie zawsze musi chcieć myć naczynia po obiedzie. No ale to nie oznacza, że niestety no, doprowadzasz do takiego stanu, gdzie, gdzie nie wiesz co robić i, i, i bijesz go do nieprzytomności. No a ojciec? To jest, to jest taka sprawa, gdzie po prostu nie możesz logicznie pokładać sobie puzli. Jak... Rodzic może doprowadzić do czegoś takiego. To jest twoje dziecko, tylko kochasz najmocniej, jak potrafisz i chcesz go bronić. No a tutaj niestety, ale wszystkie dowody wskazują na coś zgoła zupełnie innego. I tutaj przeczytałam bardzo fajny komentarz, króciutki, ale jakby w punkt. Jedna osoba mówiła, że jedyną zagadką tej sprawy nie jest to, gdzie jest Kodi. albo co stało się z Kodim, ale to w jaki sposób ludzie odpowiedzialni za jego zniknięcie, żyli normalnym życiem. Ponieważ nikt nigdy nie został skazany. Nie było żadnego śladu, żadnego takiego faktycznego podejrzanego, pomimo tego, że my wszyscy wiemy, kto jest podejrzanym. Ale widać, nie było żadnych prawnych podstaw do tego, aby aresztować czy Marle, czy Richarda. No i okazuje się, że jedno i drugie żyli że, że, że jakby się nic nie stało. Wiele można mówić o tej teorii, ale przejdę do następnej. Następna teoria mówi, że Cody uciekł z domu, z własnej woli, że pomimo, że spakował ten plecak i pomimo tego, że zostawił rower, to po prostu uciekł, zostawił plecak, bo chciał po niego wrócić w jakimś momencie w przyszłości. Nie ma to za bardzo sensu, ale mówię Wam, że, że tak jest, gdzieś tam w internecie, jeżeli będziecie chcieli sprawdzić dalej informacje o tej sprawie, to natkniecie się na, na taką teorię, także mówię. Trzecia teoria jest taka, że kodi uciekł, ale nie uciekł tak, że wy, wyszedł przez okno albo przez frontowe drzwi, ale schował się do ciężarówki ojca i w momencie, kiedy ojciec pojechał szukać części, no to gdzieś tam wyskoczył w jakimś tam mieście po drodze. No ojciec Cody'ego przejechał 400 kilometrów, więc trochę tych miejsc po drodze było, więc chłopczyk po prostu wyskoczył i, i tak opuścił swój rodzinny dom. Jest dużo portretów progresji wiekowej Kodiego. Można zobaczyć w internecie. Ja też umieszczę u, na naszej grupie na Facebooku. I pomimo tego, że Cody w tym momencie miałby 28 lat, to teoria twierdzi, że nadal się chowa. Pomimo tego, że go ojciec już umarł, to po prostu Kodi ma tak głęboką ranę, gdzieś tam w środku, że woli pozostać w ukryciu, że pomimo tego, że cała jego rodzina go szuka, że organizują te czuwania, to jednak woli pozostać anonimowy i woli żyć gdzieś tam, jako ktoś inny. Czy wierzę w tą teorię? Nie. Ja rozumiem, że że, jasne, no Cody mógł jako jedenastolatek ukryć się w wanie, czy tam w furgonetce i gdzieś tam wyskoczyć, jak na przykład ojciec tankował, czy szukał tych części, wyjść z furgonetki i, i nie wrócić No ale teraz jako 28-latek, jako dorosły mężczyzna, no przecież zostawił cztery siostry, które też nie miały lekko. No to, że że, że woli gdzieś tam być w ukryciu, mogę zrozumieć, ale to, że że nie skontaktował się z nikim innym, to to, raczej mało prawdopodobne moim zdaniem. I ostatnia rzecz, ostatnia teoria, na, na, na którą się natknęłam, Mówi, że Richard, czyli ojciec Cody'ego nie miał z tym nic wspólnego. To, że pojechał szukać części nad ranem o drugiej 30, to pojechał szukać części, ale tak naprawdę zaczął jechać, żeby ochłonąć. Czyli wsiadł samochód, chciał ochłonąć, chciał, żeby te emocje wszystkie z niego zeszły. No i jak już był w tym samochodzie, no to po prostu pojechał. Skoro już jest w samochodzie, skoro jeździ, to, to, to zrobi coś pożytecznego. To jest jedna z teorii, która ujrzała światło dzienne, wydaje mi się po jednym z wywiadów siostry Kodiego i później gdzieś tam są wzmianki, że że, że ta siostra jest taka jedyna osoba, która myśli, że że ojciec jest niewinny, która wierzy ojcu czy wierzyła, co co ojciec ojciec powie i i mocno przy przy nim tkwiła. To taka jakaś może toksyczna relacja ojca z córką. A może ona po prostu, nie wiem, była najmłodsza z tych, yy, nie, nie wiem, nie wiem, jak to wyjaśnić. Jednakże ha sobie myślę, skoro i tak byłeś tyranem dla swoich dzieci, biłeś, szantażowałeś, znęcałeś się psychicznie i fizycznie, to, to nagle jedziesz sobie o 2.30 nad ranem w ciężarówce, żeby ochłonąć? co, co nagle się z, z, zmieniłeś? że nie chcesz bić dzieci, a idziesz gdzieś tam pozwolić tej frustracji z czasem zniknąć, no to takie trochę nie trzyma się kupy. Skończę ten odcinek tak naprawdę tym, co zaczęłam. Pamiętacie, jak zacytowałam post na Facebooku z profilu Justice for Cody Haines. Tam się dzieje, jest 20 tysięcy ludzi, którzy obserwują ten profil, jest adres e-mail, jest telefon, można się skontaktować i na końcu tego postu ktoś napisał słowami Kodiego referując na samym początku do tego, że, że, że ojciec Kodiego i macocha Marla nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Mówi dziś są wolni. Wolni, aby żyć swoim życiem, podczas gdy ja znikam z istnienia. Odszedłem od mojej rodziny i przyjaciół, których tak bardzo kocham. Nazywam się Cody Haynes. Miałem tylko 11 lat. Nie zasłużyłem na życie, które mi dano. Proszę świat, aby był moim głosem. Wystarczy pięć krótkich sekund, aby udostępnić moją ulotkę w nadziei, że ktoś tam zgłosi się i będzie mówił prawdę o moim zniknięciu. Proszę, nie pozwólcie mi stać się zapomnianą statystyką. Z nadzieją i miłością, Cody. Historia mrozi krew w żyłach, otwiera gdzieś w umyśle takie drzwi, które mówią, a gdzie sprawiedliwość? Co to dziecko komuś zrobiło? Dlaczego niektórzy ludzie mają dzieci? Dlaczego organy, pomimo tego, że gdzieś tam widać jeden, drugi, trzeci sygnał, że coś się dzieje w domu nie tak? Dlaczego nikt nic z tym nie robi? Dlaczego wszyscy milczą? Dlaczego nikt nie pozwala dzieciom dojść do głosu? Pomimo tego, że ta historia jest taka wręcz no, jedna z takich oczywistych, bo podejrzewam, że mamy takie same teorie, nikt nie został skazany, nikt nie będzie skazany, bo to sprawa już sprzed iluś tam lat mam, jest cold case. Jest ta grupa na Facebooku, ludzie nadal się włączają, ludzie próbują gdzieś tam postować ulotki, zdjęcia, kod jego. No my tutaj w Polsce raczej nie mamy takiego wielkiego impaktu na to wszystko. No ale gdzieś tam chociaż jak pomyślimy o Kodi może kiedyś, mam nadzieję, że nie. Że nikomu się nie zdarzy taka sytuacja, że będzie musiał interweniować. Ale w razie gdyby gdzieś tam coś kiedyś nie do końca się działo dobrego w, w waszej społeczności, u waszych sąsiadów, reagujcie. Jeżeli macie przypuszczenia, że coś się dzieje złego, jakiemukolwiek dziecku, reagujcie. Jeżeli, Jak widzicie tutaj na przykładzie Kodiego, najpierw jedna szkoła alarmowała służby, potem druga szkoła alarmowała służby. Sąsiedzi mówili, że coś jest nie tak, jednak nikt nigdy z tym nic nie zrobił, a teraz mamy zaginione dziecko, które tak naprawdę wydaje mi się, że jest niestety martwe. Więc no, trzeba dotknąć teraz w głębokim wdech i wydech, bo no ta sprawa naprawdę zostaje. Mam nadzieję, że, że dosłuchaliście do końca, mam nadzieję, że otrząśniecie się jakoś z tego. Mi to trochę zajmie, bo to jedna z takich spraw, gdzie no, wszystkie sprawy zaginięć dzieci są, są takie, ale dlaczego, dlaczego? A tu jest taka sprawa, gdzie naprawdę można było uniknąć pewnych rzeczy. No i po prostu niektórzy ludzie, no szkoda gadać po prostu. Słuchajcie, standardowo życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie podcastu rano. Mimo wszystko udanego dnia. No i udanego wieczoru, jak słuchacie odcinka po południem. Słyszymy się następnym razem. Buziaczki kochani. Teraz persy. Dla tych z was, którzy gdzieś tam teraz są w drodze. Nie, jeszcze raz. Słabe to jest. Słabe, słabe, słabe. Jeszcze raz. On z drugiej strony mówi, że dziecko... Cody był taki, który, takim dzieckiem, który <śmiech> Jeszcze raz. nie była w stanie otrzymać zasiłku bezroboci... bez Zasiłku dla bezrobotnych. <śmiech> to trochę kanibalizuje się z faktem o ucieczce Cody'ego. <śmiech> nie z faktem. Jeszcze raz obok roweru czegło, cze, czego nie znalazłem i organy ścigania wydali <kłysy> jeszcze raz. i organy ścigania postarały się o nakaz przeszukiwań od czasu zaginięcia kod jego organizowane są co on czo- czo- um, czo- um, nie